0: Sie wollen, dass die migrantische Stimme oder die migrantische Perspektiven in der entwicklungspolitischen Arbeit mehr gehört so werden.
1: Sie unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, Vereine zu gründen und bereitet sie bei der Entwicklung ihrer Projekte. Sie ist Maimuna Watara, unser Migrativ des Monats. Oh. Sein, sich engagieren, mit Flucht- und Migrationshintergrund.
0: Migrativ, migrant und aktiv. Ein Podcast von Our Voice bei Radio Dreikland. Wir sind Teil vom Netzwerk Medienvielfalt.
1: Folge 5. Maimuna Watara. Promotorin zur Stärkung der migrantischen Zivilgesellschaft. Maimuna Ouattara lebt seit 16 Jahren in Deutschland. An der Universität Potsdam hat sie Politikwissenschaften sowie französische und spanische Philologie studiert. 2013 hat sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und danach mit einer Promotion angefangen, in der sie Wahlparkate aus dem Jahr 2010 analysiert, als in der Elfenbeinküste ein neuer Präsident gewählt wurde. Im Verlauf ihres Studiums ist Maimuna immer sehr aktiv gewesen.
0: Hey, also äh, Co-Referentin für ausländische Studierende beim AStA der Universität Potsdam, so ein Jahr lang. Danach bin ich äh, von 2012 bis Anfang 2020, war ich ja tätig im Bundesverband ausländischer Studierende. Ich war Referentin, da war ich von 2016 bis Anfang 20 die Sprecherin des Verbandes. Das heißt, ich habe den Verband nach außen vertreten, Veranstaltungen äh, mitorganisiert und mitgestaltet für, um die, um die Studierenden ein bisschen zu informieren über ihre Rechte. Aber meine Hauptarbeit war dann ein bisschen auch so als als Sprachrohr von dieser Organisation nach außen, bisschen so überall vertreten, ein bisschen
1: Seit 2017 ist Maimuna lokale Koordinatorin des Vereins Samofa in Berlin. Außerdem arbeitet sie bei MOVE Global e.V., einem Dachverband, in dem sich 31 Migrantinnenorganisationen herkunfts- und kulturübergreifend zusammengeschlossen haben. Gegründet wurde MOVE Global e.V. 2013. Und seit demselben Jahr ist der Dachverband auch Träger einer Promotorinnenstelle des Eine Welt Promotorinnenprogramms. Worauf dieses Programm abzielt, erklärt mein Nina. Diese Pro Promotorinnenstelle hat die Aufgabe, mit den
0: migrantischen Zivilgesellschaften, migrantische Vereine, Initiative, und eine Weltarbeit zu qualifizieren, zu vernetzen, die stärken und äh, wir gestalten auch sehr viele Projekte im wirkungspolitischen Bereich, machen so Projekttage an Schulen zum Thema fairer Handel, SDGs, also wie, unsere Grundidee ist immer ja ein bisschen die Frage, so wie können Migrantinnen ihre Perspektive, ihre Sichtweise, wie können sie ihre Expertise in diese wirkungspolitische Arbeit einbinden. Also das heißt, unser Hauptschwerpunkt, ja, das ist die entwicklungspolitische Arbeit, das ist ein wichtiger Schwerpunkt, aber uns geht vor allem darum, das bürgerschaftliche Engagement ein bisschen die von Migrantinnenorganisationen oder migrantischen Initiativen zu begleiten, zu stärken.
1: Seit Anfang dieses Jahres besitzt Maimuna die Stelle als eine Weltpromotorin beim BUMF Global. Das sind dabei ihre Aufgaben. Also, ich berate Leute, die Vereine sobald Beispiel gründen. Das heißt, ich kommen
0: zu mir zur Beratung, dann versuche ich ein bisschen denen zu, zu beraten, was es heißt, ein Verein zu gründen, unterstütze sie dabei, Satzung zu formulieren, welche Schritte zeige ich auch. Und äh, ich habe ja die letzte Zeit zwei, drei Vereine beraten, die ihr Verein am Ende gründen konnten. Weiterhin können sie bei mir zur Beratung kommen, wenn sie vorhaben, zum Beispiel im Projektbereich was zu machen.
1: Das heißt, dann kann sie da auch genauso begleiten. Mein Monat zufolge möchten sich Menschen engagieren, stoßen Allerdings nach der Gründung ihres Vereins oft auf Schwierigkeiten. Naja, die Frage ist es ja so, da ich sehe, dass Leute sich wirklich engagieren
0: wollen. Das ist auch genauso wie im samofa projekt auch in der geflüchteten Arbeit. Wir haben ja auch nicht nur als Move Global die Entwicklung, der entwicklungspolitische Schwerpunkt, das Thema Flüchtlingsarbeit, und Arbeit mit geflüchteten Menschen ist auch ein Schwerpunkt. Ich sehe, dass die Menschen wirklich sich engagieren wollen. Sie wollen auch Vereine gründen. Aber die Frage ist es auch, wenn der Verein gegründet ist, was kommt denn danach? Ja? Es muss in Anträge geschrieben werden, wenn sie Projektarbeit äh, machen, wollen, sie müssen auch Zugang zu Finanzierung haben. Ich versuche, alle diese Informationen zu geben, aber die Informationen geben ist das andere, aber die Frage, wer unterstützt die Menschen weiterhin dabei, wenn sie zum Beispiel auf Deutsch einen Antrag schreiben. Ja, da sind auch viele Hürden, die dann kommen. Ja, es ist erstmal, man muss den Zugang zu den Informationen haben und man braucht auch natürlich auch, wenn man der Sprache vielleicht nicht mächtig ist, Unterstützung, um Anträge zu schreiben. Und daran scheitern oft, denke ich mir auch viele kleine Organisationen, obwohl der Wille sich zu so engagieren da ist. Sie wollen, Menschen wollen was machen, aber es gibt auch sehr viele Hürden, nachdem man vielleicht zum Beispiel eingegründet hat. Ja, viele finden keine Räume, um ihre Arbeit fix an einem Punkt zu gestalten oder
1: sie haben auch nicht die finanziellen Mittel, um sich Büroräume zu leisten. Einer ihrer Schwerpunkte, sowohl bei Samofa als auch bei Move Global, ist Flüchtlingsarbeit. Worin diese genau besteht, erzählt Maimona. Wir haben drei Säulen. Das ist die,
0: zum einen die Arbeit mit Ehrenamtlichen, mit Migrationsgeschichte oder auch nicht mit Migrationsgeschichte, die äh, Menschen mit Fluchterfahrung begleiten. Das heißt, muss man schauen, wie man so kooperativ oder wie, wie man in Zusammenarbeit gute Angebote oder Beratung, Unterstützung und Begleitung für äh, geflüchtete Menschen ähm, gestalten kann. Das heißt, da müsste man schauen, wie man äh, Qualifizierungsreihe, Seminarreihe anbietet, wie man sie in diesen Arbeiten arbeitet. Oder unterstützt oder koordiniert. Und das andere Sache ist natürlich zu schauen, welche Angebote man auch gezielt, selber für die Menschen mit Fluchterfahrung. also was sind denn Bedarfe, so spezifisch in dieser Corona-Zeit, zum Beispiel zum Thema Arbeitsmarkt, gucken, wie kommen sie überhaupt zurecht, haben sie überhaupt Zugang zu Arbeitsmarktplätzen oder wie geht es ihnen überhaupt in dieser Zeit von Corona auf dem Arbeitsmarkt. Und die andere Sache ist so, natürlich, wir haben ja auch mit die auch sehr aktiv sind in der geflüchteten Arbeit, ist auch zu so, gucken, wie man auch mit denen zusammen das Thema, wie man ihr Ihre Arbeit sichtbar macht, wie man das, wie sagt man das, wie wie auch zusammen das Thema Arbeiten geflüchteten Menschen oder Diversität, viele anderen Themen voranbringt. Ja, dass man zusammenarbeitet, dass man auch schaut, wo gibt es überhaupt Herausforderungen? Wie kann man diese Herausforderungen
1: dann an die Politik weitertragen? Das Thema Rassismus spielt eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit. Hier geht es vor allem darum, die Menschen für die Wirkung bestimmter Begriffe zu sensibilisieren. Ein anderes Thema zum Beispiel, wenn wir auch von Gesprächen
0: aus, Thema ein bisschen, ja, Rassismus. Das heißt ja, okay, wie kann man äh, die Menschen oder die Gesellschaft, aber die Menschen, die auch allgemein, wir alle, die mit gefühlten Menschen zusammenarbeiten, ein bisschen für bestimmte Begriffe, die wir nutzen, oder sind eine gewisse Sensibilität. Alle haben Klischeen in den
1: Köpfen. Aber wenn wir mit Menschen arbeiten, müssen wir uns auch bewusst sein, wie wir mit solchen Klischeen umgehen. Ja. 16 Jahre in Deutschland. 16 Jahren Engagement. 16 Jahren als Teil der deutschen Gesellschaft. Mein Mutter erklärt, wie sich in ihren Augen die deutsche Gesellschaft entwickelt hat vor allem im Hinblick auf ihre Vereinsarbeit. Also ich finde es gut, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ja natürlich Vereine zu gründen,
0: dass sie auch wirklich sich engagiert haben. Ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten dazu. Also die Frage ist, wenn zum Beispiel man einen Verein gegründet hat, was passiert denn danach? Hat man den Zugang zu den Informationen? Wird man sich denn professionalisieren können wie andere nicht-immigrantische Organisationen? Und äh, wir haben ja 2015 gesehen, gab es ja vieles Engagement. Es gibt weiterhin auch viel Engagement. Aber Thema Rassismus ist weiterhin natürlich ein Thema, ja. Also Zugang zu Informationen, wer hat die Information, wer hat die Macht, wer Informationen Information hat, hat natürlich auch die Macht, ja. Und äh, ich würde auch insgesamt sagen, ich glaube, die Gesellschaft ist in gewisser Weise offen. Vielleicht hängt denn davon ab, wo man lebt. Hier ist in Berlin, wir sitzen in einer Großstadt und da sind leben Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen oder mit unterschiedlichen Herkünften hier und da hat man so einen gewissen anderen Umgang miteinander. Ich weiß es nicht, wie es ist in anderen Bundesländern, wo diese viel nicht da ist. Kann es gut sein, dass man ein bisschen so, dass die Gesellschaft sich, dass man sich auch mit Themen wie Rassismus oder soll Fremdfeindlichkeit nicht auseinandersetzen. Also aus meiner Perspektive ja, also gute Entwicklungen, die Gesellschaft scheint sich zu öffnen, aber wenn man tiefer, tiefer, tiefer reingeht und wenn man, man spricht auch oft von interkultureller Öffnung der Verwaltung, aber wenn man schon Beispiel zum Thema, du sagst Ausbildung, Schule, Zugang von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte so aus Ausbildung oder wie überhaupt Menschen in der Migrationsgeschichte in der Verwaltung, damit ein bisschen die Vielfalt der gesamten Stadt abgebildet wird. Ich glaube, da gibt es auch noch viel zu tun. Ja. Manchmal habe ich auch den Eindruck, wir sprechen oberflächlich über Sachen, aber in der Tiefe, in der Praxis ist es wirklich alles schwer
1: umzusetzen, Änderungen herbeizuführen. Das war Maimuna Ouattara, Promotorin zur Stärkung der migrantischen Zivilgesellschaft. Aktiv, aktiv. sein. Sich engagieren. Mit Flucht- und Migrationshintergrund. Migrativ.
0: Migrant und aktiv. Ein Podcast von Our Voice bei Radio Dreikland. Wir sind Teil vom Netzwerk Medienvielfalt.